0: Wir sind bei der Auslegung des Bildes vom Hirten in dem Jesusbuch von Papst Benedikt. Die Pharisäer und Schriftgelehrten murren über die Tischgemeinschaft Jesu mit den Sündern. Und da erzählt der Herr sozusagen zu seiner Rechtfertigung das Gleichnis von den 99 daheim gebliebenen Schafen und dem einen Verlorenen. Der, Scha der Hirte geht diesem Schaf nach, sucht es und findet es, nimmt es voll Freude auf seine Schultern. Mit diesem Gleichnis, sagt Jesus zu seinen Gegnern, habt ihr in Gottes Wort in Zeche bei den Propheten nicht gelesen, denn dort heißt es nämlich, dass er die Schafe auf die Weide führt, dass er die verloren gegangenen sucht und wieder zurückbringt. Der Papst legt dann ihm die Worte in den Mund, ich tue nur das, was Gott als der wahre Hirte angekündigt hat. Die gegangenen Tiere will ich suchen, die Vertriebenen zurückbringen. Dann in der späten Stunde der alttestamentlichen Prophetie, also wo es dann schon deutlich auch an die Zeit des Neuen Testamentes herangeht, ist nochmals eine überraschende und tiefgehende Wendung in der Darstellung des Hirtenbildes festzustellen. Sie führt uns direkt in das Geheimnis Jesu Christi hinein. Wir werden jetzt ja weiter noch wieder die Passionsgeschichten hören in der Karwoche. Matthäus erzählt, dass Jesus den Jüngern nach dem letzten Abendmahl auf dem Weg zum Ölberg ankündigt, nun wird geschehen, was in Sacharia 13.7 angekündigt ist. Dort heißt es, ich will deine Hirten erschlagen dann werden sich die Schafe zerstreuen. Der Papst zitiert dann den bekannten evangelischen Theologen Joachim Jeremias. In der Tat erscheint hier bei Saharia die Vision eines Hirten, der nach Gottes Willen den Tod erduldet und dadurch die letzte Wende einleitet durch seinen Tod. Diese überraschende Vision von dem getöteten Hirten, der durch den Tod hindurch zum Retter wird, ist eng verbunden mit einem anderen Bild ebenfalls aus dem sacharia buch und das werden Sie auch jetzt dann in diesen k hören. Ein Zitat aus Zacharia 12 und 13. Über, die über das Haus David und die Einwohner Jerusalems werde ich den Geist des Mitleids und des Gebetes ausgießen. Und sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Sie werden um ihn klagen, wie man um den einzigen Sohn klagt. An jenem Tag wird die Totenklage in Jerusalem so laut sein wie die Klage um Rimmon in der Ebene von Megiddo. An jenem Tag wird für das Haus David und für die Einwohner Jerusalems eine Quelle fließen zur Reinigung von Sünde und Unreinheit. Zitat Ende. Ja, wer von ihnen weiß, was es mit Rimmon auf sich hat? Die Klage um Rimmon in der Ebene von Megiddo. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte bisher auch nicht die Zeit, das in einem Kommentar nachzuschlagen und bin dann auch dankbar, wenn der Papst dann eine Auslegung gibt. Das war eine der sterbenden und auferstehenden Vegetationsgottheiten. Im Zusammenhang mit dem Brot sind wir schon dieser Gottheit begegnet, nämlich Tod und Auferstehung des Korns wird ja bei diesen Brotbildern vorausgesetzt. Sein Sterben dem dann das Auferstehen folgt, wurde mit wilden rituellen Klagen gefeiert. Sie wurden denen, die das erlebt haben, geradezu zum Urbild von Trauer und Klage überhaupt. Natürlich ist für den Propheten Zacharia Hadadrimon eine der nichtigen Gottheiten, die Israel verachtet, als mythische Träume durchschaut. Und doch wird er durch den Ritus der Klage hindurch zum geheimnisvollen Vorausbild für einen, den es wirklich gibt. Und da sehen wir den inneren Zusammenhang zu den Gottesknechtsliedern. Die späte Prophetie Israels schaut, ohne die Gestalt näher erklären zu können, den leidenden und sterbenden Erlöser, den Hirten, der zum Lamm wird. Dann zitiert der Papst wieder einen Exegeten, Karl Elliger. Aber andererseits geht sein, gemeint ist Zacharias, Blick seltsam zielsicher in eine neue Ferne und kreist um die Gestalt des am Kreuz auf Golgotha durchbohrten freilich ohne die Gestalt des Christus klar zu fassen, obwohl mit der Erwähnung des Hadadrimon merkwürdig auch in das Geheimnis der Auferstehung gerührt, aber eben nur gerührt wird. Vor allem aber ohne den eigentlichen Zusammenhang zwischen dem Kreuz und der Quelle gegen alle Sünde und Unreinheit deutlich zu sehen. Wenn bei Matthäus Jesus selbst am Anfang der Passionsgeschichte, Sacharia 13,7, das Bild von getöteten Hirten, zitiert, so schließt Johannes den Bericht von der Kreuzigung des Herrn mit dem Hinweis auf Saharia 12,10: sie werden schauen auf den, den sie durchbohrt haben. Nun ist es klar, der Getötete und der Rettende ist Jesus Christus, der Gekreuzigte. Johannes verbindet dies mit der Vision der bei Saharia angekündigten Quelle zur Reinigung von Sünde und Unreinheit. Aus Jesu geöffneter Seite strömen Blut und Wasser. Der Soldat, der die mit der Lanze die Seite Christi öffnet, besonders, wenn Jesu Freitag schauen wäre, auf dieses aufgerissene Herz. Jesus selbst, der am Kreuz durchbohrte, ist der Quell der Reinigung und Heiligung für die ganze Welt. Johannes verbindet dies des Weiteren mit dem Bild vom Osterlamm, dessen Blut reinigende Kraft hat. Sie werden kein Gebein an ihm zerbrechen. Damit schließt sich am Ende der Ring zurück, zum Beginn des Evangeliums, als der Täufer, Jesus erblickend gesagt hatte, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das Bild vom Lamm, das an der Apokalypse bestimmend ist, umschließt so das ganze Evangelium und deutet im Tiefsten auch die Hirtenrede, denn deren Mittelpunkt ist die Lebenshingabe Jesu. Allein dieser Abschnitt ist jetzt so, liebe Freunde, liebe Zuhörer unseres Radios, so gefüllt, dass man das eigentlich noch zweimal lesen muss, bis man wirklich die ganze Fülle aufnimmt. Und so geht das fast die ganzen 400 Seiten beim Papstbuch und deshalb macht es schon Sinn, dass wir das immer wieder auch in Abschnitten genießen, möchte ich fast sagen, zur Kenntnis nehmen. Es macht jetzt nach dieser Auslegung vielleicht nochmals Sinn, Sacharia 12, 13 vorzulesen, vor diesem Hintergrund des Erklärten jetzt, vielleicht mit kurzen Einschüben noch von mir. Ich werde über das Haus David und die Einwohner Jerusalems den Geist des Mitleids und des Gebets ausgießen. Karfreitag, Mitleid, denken Sie an die trauernden, die weinenden Frauen unter dem Kreuz an Johannes. Sie werden auf den Blick, den sie durchbohrt haben, wird bei Johannes und auch in der Apokalypse zitiert. Nämlich wenn Christus auch wieder zum Gericht kommen wird in der Apokalypse, dann werden jene, die auch durch ihre Sünden mit dazu beigetragen haben, Christus zu durchbohren, mit den Sätzen auf ihn schauen. Sie werden um ihn klagen, wie man um den einzigen Sohn klagt, den einzigen Sohn, der einzige Sohn des Vaters. An jenem Tag wird die Totenklage in Jerusalem so laut sein, wie die Klage um Hadadrimon, um die Klage von einem Gott, der stirbt und aufersteht, heißt das ja. So eine Vegetationsgottheit. Und an jenem Tag wird für das Haus David eine Quelle für diesen zur Reinigung von Sünde und Unreid, Blut und Wasser aus der Seite des Herrn. Etwas, was mir der Herr in der letzten Zeit immer mehr so schenkt, und ich möchte Sie gerne in diese Bewegung mit hineinnehmen, ist ein immer tieferes Verständnis des Alten Testamentes. Es ist unglaublich, was dort alles vorausgebildet ist. Es gibt fast nichts vom Neuen Testament, nichts Wichtiges, das nicht dort schon angekündigt worden ist. Und es ist einfach schön, dies immer mehr wahrzunehmen. Da, da, da gibt es einen, der souverän durch die ganzen Jahrhunderte der Inspiration hindurch alles führt und leitet und sinnvoll, zweckvoll auf ein Ziel zuführt. Und das gilt auch für unser persönliches Leben. Und deshalb können wir diesem Gott trauen. So darf ich Ihnen den Segen spenden. Es segne und behüte Sie, der mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.